1: Bonjour, bienvenue dans la Voie de l'élevage. Tout d'abord, des nouvelles du SPAS. Le Salon international de l'élevage ouvrira ses portes du mardi 13 au jeudi 15 septembre au Parc Expo de Rennes. Pour ses 35 ans, le SPAS prépare sa prochaine édition avec près de 1200 exposants et des ambitions toujours fortes. Porter les enjeux du monde de l'élevage, être le moment de rassemblement de toutes les filières pour regarder ensemble vers l'avenir également être une vitrine de la réalité du monde de l'élevage d'aujourd'hui grâce à la modernité et aux innovations présentées par les exposants. Vous pouvez d'ores et déjà découvrir le programme sur space.fr. Dans cet épisode, nous décryptons les évolutions du travail dans le secteur agricole. En effet, il a considérablement évolué depuis un demi-siècle et de grandes mutations sont toujours en cours. L'après-guerre a tout d'abord été le théâtre d'une véritable métamorphose avec l'avènement très rapide d'une agriculture moderne et mécanisée. Et depuis 20 ans, le nombre de chefs d'exploitation diminue considérablement. Les exploitations sont de taille familiale ou coopérative et la sous-traitance se développe volontiers pour subvenir au modèle ou développer des stratégies de croissance. Là aussi, cela entraîne de profondes modifications du travail. Face à de tels changements, la Voix de l'élevage a décidé ce mois-ci de porter un regard sociologique sur la transformation du monde du travail dans le secteur agricole avec François Pursègle professeur des universités en sociologie à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et directeur du département de sciences économiques, sociales et de gestion de l'École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse également. Bonjour François Purseigle. Bonjour. Alors, de profondes mutations sociales ont animé et agité la vie agricole hein, depuis des décennies. Aujourd'hui, où en est la valeur travail dans le monde agricole Elle est centrale,
0: je dirais. Elle est plus que jamais centrale, puisque nous voyons aujourd'hui un certain nombre d'exploitations mutées, être profondément bouleversées par la chute du nombre de chefs d'exploitation, avec des exploitations qui ont de plus en
1: plus recours à de nouvelles formes d'organisation du travail. L'attractivité pour ces métiers, et particulièrement pour ceux de l'élevage, est-ce qu'elle existe encore je suis assez convaincu qu'il n'y a pas un problème d'attractivité autour euh, des
0: mondes agricoles. » On a aujourd'hui des porteurs de projets dans les points info installation qui désirent s'installer. Ce qui fait défaut, par contre, parfois à ces porteurs de projets, c'est des compétences ou des envies qui correspondent aux structures d'exploitation qui sont en place. D'ici 2026, je le rappelle, 50% des chefs d'exploitation vont partir à la retraite. Donc, pas moins de la moitié des chefs d'exploitation seraient à renouveler si
1: tant est qu'on puisse le faire. Donc François Pursegle, si je comprends bien, il y a un effacement des chefs d'exploitation et pour autant il y a des entreprises, des fermes entreprises à reprendre dans les prochaines années. Comment ça va s'organiser On assiste à un effacement de la population active agricole
0: au sein de la société française et au moment où cette population s'efface, on constate que l'une des catégories qui s'efface le plus rapidement, c'est la catégorie des chefs d'exploitation et au moment où s'efface cette population, elle, elle éclate, elle, elle monte en diversité. On n'a jamais eu autant d'exploitation agricole avec des projets aux ambitions diverses. Une exploitation agricole, aujourd'hui, ce sont des projets entrepreneuriaux très, très différents. Ce sont des entreprises aux ambitions commerciales, aux ambitions parfois industrielles, aux ambitions parfois patrimoniales. Bref, on a une diversité, une montée en complexité des structures d'exploitation, alors même que dans ces dites exploitations, le recours au travail de type familial est de plus en plus difficile, voire même impossible, et qu'il convient de trouver donc des solutions pour que l'activité productive agricole puisse être encore en place demain à l'échelle des territoires.
1: François Purseg, si on veut s'arrêter quelques instants vraiment sur le travail, le travail, le labeur quotidien, comment s'est-il transformé ces dernières années, notamment dans le milieu de l'élevage faut pas
0: oublier qu'en un siècle, on est passé de la ferme familiale paysanne qui était un lieu, il faut le dire, d'assignation, voire même d'oppression à l'exploitation familiale à deux UTH. Ça a été la grande ambition modernisatrice aussi de l'après-guerre. Il ne faut pas oublier que les paysans, en un demi-siècle, sont passés d'une condition à un métier. Ce métier est de plus en plus choisi et on a aujourd'hui des acteurs de la profession agricole qui font le choix d'entrer dans la profession, soit comme chef d'exploitation, soit comme salarié, soit comme conjoint d'exploitants agricoles, soit comme salarié dans des entreprises qui interviennent pour le compte de ces chefs d'exploitation. Donc, en un siècle, on est passé de, de l'assignation à, à, à l'émancipation à travers également le recours à euh, de la technique même si elle ne résout pas tout. Malgré tout, elle a permis de libérer les paysans d'un certain nombre de contraintes. Hein. Et ce travail a profondément évolué. Ce qui est sûr, c'est que ce labeur paysan qui est devenu un travail agricole ne prend plus aujourd'hui les mêmes formes, les mêmes contours. Les défis qui sont posés aujourd'hui à l'agriculture et aux exploitants agricoles et à leurs entreprises et de faire en sorte que les conditions de travail évoluent, hein, puisque ce travail qui n'est plus supporté uniquement par un couple ou un couple et les membres de la famille doit reposer aussi sur de nouvelles formes innovantes d'accompagnement à un travail qui est contre différemment. Hein. Ce qui caractérise aujourd'hui le travail agricole, c'est qu'il s'agit d'un travail souvent réalisé seul. Les chefs d'exploitation, pour 80% d'entre eux, ne travaillent plus en couple. Donc, ça veut dire qu'ils réalisent le plus souvent leur travail seul, avec un ou plusieurs salariés. Donc, le labeur agricole n'est plus le même que celui de l'épopée modernisatrice, hein, celui qu'on a pu connaître même jusque dans les années 90-2000. Et, il y a des enjeux forts à améliorer encore aujourd'hui les conditions de travail, mais cette amélioration des conditions de travail ne portera pas uniquement sur les améliorations des conditions de travail d'un couple, mais d'un chef d'exploitation qui sera de plus en plus un employeur. Et un certain nombre de questions se posent non seulement en matière d'attractivité, mais en matière d'amélioration des conditions de travail d'un agriculteur qui sera peut-être demain, avant tout, quelqu'un qui va organiser le travail et un travail qui sera fait non seulement par lui,
1: mais aussi le plus souvent par d'autres. Alors, justement, par d'autres, c'est aussi parfois par des sous-traitants. Quel regard porter, justement, sur l'appel comme ça des fournisseurs de services, quelque part, comme dans toute entreprise?
0: Oui, la plupart, aujourd'hui, des chefs d'exploitation français ont recours pour une bonne partie d'entre eux à des entreprises de travaux, à des coopératives d'utilisation de matériel en commun, à d'autres agriculteurs du voisinage pour prendre en charge essentiellement des activités de récolte, d'ensilage, d'enrubanage. Mais on voit qu'aujourd'hui, un certain nombre d'activités qui jusqu'alors n'étaient pas déléguées, qui étaient constitutives du métier le sont, et le sont de plus en plus... On a aujourd'hui, notamment en zone d'élevage, de plus en plus d'éleveurs qui décident de déléguer toute la partie culture à des entreprises pour se recentrer sur des activités d'élevage qui sont beaucoup plus contraignantes peut-être qu'hier, ou du moins où ils doivent être plus performants qu'hier avec la libéralisation, notamment des marchés. Donc on délègue, non pas parce qu'on est dans l'incapacité de faire, mais on délègue de plus en plus parce qu'on fait le choix de déléguer stratégiquement. Et ça, c'est un changement majeur qui s'opère dans des exploitations agricoles, parce que stratégiquement, il en va de la survie de l'exploitation. Donc, c'est bel et bien à des transformations profondes du recours au travail externalisé auquel on assiste aujourd'hui dans la Ferme France. Et c'est quelque chose qui donne à voir la banalisation, selon moi, de l'entreprise agricole qui, comme dans le secteur commercial ou industriel, pour des raisons stratégiques, peut décidé d'avoir recours non seulement à des entreprises mais aussi des groupements d'employeurs parce qu'aujourd'hui l'action en commun est de moins en moins simple. Donc c'est aussi par choix que l'on délègue, c'est pas par résignation ou abandon du métier, au contraire, c'est parce qu'on a envie d'être là demain qu'on fait ce choix-là.
1: Autre question, François Purseigle, quelle est la place des femmes aujourd'hui que ce soit en tant que chef d'exploitation ou en tant que salarié ou en tant que sous-traitant, quel que soit son statut la
0: place des femmes en agriculture est une place qui est de plus en plus choisie et de moins en moins subie. Les femmes qui décident d'exercer ce métier ne le font pas sous la contrainte, ne le font plus parce que ce sont les femmes d'eux. Elles le font par choix. Malgré tout, on constate qu'elles demeurent une minorité au sein d'une population agricole. On n'assiste pas à une féminisation du métier, contrairement à ce que l'on pourrait bien vouloir nous faire croire. On a, certes, de plus en plus de femmes qui font le choix des métiers de l'agriculture, qui n'attendent pas la retraite de leur mari pour embrasser ces métiers. Mais, malgré tout, dans certaines filières, les hommes restent quand même majoritaires pour exercer certaines fonctions, certains métiers. Certaines filières sont encore à conquérir pour des femmes qui font souvent le choix plutôt des petits élevages, font le choix plutôt d'une installation tardive et font pas forcément toujours le choix de ces exploitations
1: qui sont à reprendre aujourd'hui et demain. François Purseigle, dans votre livre Le Nouveau Capitalisme Agricole, vous évoquez la notion de la ferme à la firme. Est-ce un constat positif ou plutôt inquiétant pour l'évolution du travail dans ce secteur en intitulant
0: notre ouvrage avec Geneviève Nguyen et Père Blanc de la ferme à la firme, il s'agissait pour nous de donner à voir la banalisation de l'entreprise agricole. Il s'agissait de donner un nom à ces entreprises qui n'ont plus rien à voir avec les exploitations familiales à deux unités travail homme. Il s'agissait de donner à voir des basculements qui étaient parfois à l'œuvre dans certaines filières où on a vu apparaître... Depuis maintenant 20 ans, des entreprises qui certes sont peut-être familiales pour des raisons capitalistiques, mais où le travail n'est plus le fait des membres de la famille, où le travail est organisé par des salariés, par des chefs de culture, des chefs de production. Et en utilisant ce terme-là, on souhaitait signifier non seulement que ce secteur-là était en train de se banaliser, mais qu'également, et c'est vrai pour 10% des exploitations françaises, des exploitations qui, dans certaines filières, ont une place de plus en plus prépondérante. La plupart du temps, les grandes exploitations aux allures capitalistiques, ou du moins ayant des tailles capitalistiques importantes, se situent même dans certaines filières d'élevage, notamment dans la filière porcine, où on a vu apparaître des entreprises qui relèvent davantage du secteur industriel et commercial et qui sont pilotés comme de vraies entreprises. Et ça, on a du mal à admettre en France encore aujourd'hui que des entreprises agricoles dans le secteur de la production animale puissent être gérées finalement, non seulement en bon père de famille, mais aussi euh, en bon chef d'entreprise qui organise, rationalise aussi euh, le travail pour mieux répondre à des exigences qui sont celles de la grande distribution ou de l'industrie agroalimentaire.
1: Allez, en conclusion, en quelques mots, François Purseigle, vous qui êtes un, un spécialiste bien sûr du travail dans le monde agricole, vous, vous étudiez ça d'un point de vue sociologique. Quelle est pour vous la plus grosse évolution qui pourrait arriver, la plus grosse mutation dans les prochaines années Je pense qu'on est sur le point de voir s'inverser deux courbes. La courbe du nombre de chefs
0: d'exploitation et celle du nombre de salariés. On sait dès aujourd'hui qu'un nombre conséquent de salariés qui ne sont pas forcément embauchés par les exploitations elles-mêmes interviennent dans ces exploitations agricoles qui sont encore qualifiées de familiales en France. Mais on risque aujourd'hui, ou du moins demain, de voir un volume du travail réalisé par ces salariés être beaucoup plus important que celui réalisé par les chefs d'exploitation
1: eux-mêmes. Merci infiniment François Pursegle d'être passé dans la voie de l'élevage. Je rappelle que vous êtes entre autres professeur des universités en sociologie, mais aussi titulaire de la chaire Germéa qui interroge ces mutations dans le monde du travail agricole. Et vous êtes à l'origine de nombreuses publications et de nombreux travaux dans ce cadre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. À bientôt. Retour maintenant sur quelques faits marquants de l'actualité. Une sécheresse menace les terres françaises. L'épisode caniculaire de juin intervient dans un contexte de sécheresse déjà installée depuis plusieurs semaines dans le pays. Si jusqu'à présent les craintes restaient modérées, cette vague de chaleur pourrait porter un coup très dommageable au monde agricole. Ce printemps 2022 est le plus sec de l'histoire après 76 et 2011 avec un déficit de 25% de pluviométrie en avril et de 20% de la recharge hivernale des nappes, les prévisions sont encore moins encourageantes au regard de la météo annoncée. Le tandem chaleur-sécheresse fait donc craindre pour les pâturages, les récoltes et les stocks de fourrage ne rassurant ni éleveurs, ni céréaliers, ni agriculteurs. Citoyenne, pédagogique et culinaire, voilà ce qui pourrait caractériser la deuxième édition des journées nationales de l'agriculture. Fort de son succès en 2021, l'événement revient cette année du 17 au 19 juin partout en France. De nombreuses exploitations agricoles et industries agroalimentaires ouvriront leurs portes au public. Rencontres, démonstrations, dégustations et ventes de produits, expositions, visites guidées et ateliers pédagogiques sont au programme. Le but, valoriser le patrimoine agricole et culinaire français. Cette édition 2022 est d'ailleurs parrainée par Guillaume Gomez, ambassadeur de France pour la gastronomie française, et Thierry Marx, chef français doublement étoilé. Vous pouvez dès maintenant sélectionner vos sorties grâce à la carte interactive de l'événement sur le site journéeagriculture.fr. Bonne visite et dégustation Joyeux anniversaire à la station carguenec de la Chambre d'agriculture de Bretagne qui fête ses 50 ans. Ses missions, accompagner les agriculteurs vers de nouveaux systèmes de culture et faire émerger les technologies numériques qui leur seront utiles. Inauguré en 72, dans le Morbihan, ce centre de recherche et de développement dédié à l'agronomie et aux productions végétales a depuis fait du chemin. Après la création en 94 de 6 hectares dédiés à l'aérobiologie, puis du lancement en 2007 des essais sur les légumes de transformation sur 14 hectares irrigables, ce sont aujourd'hui plusieurs axes de recherche qui sont en cours sur des modèles de production plus économes en intrants, répondant aux nouvelles attentes sociétales, sur la création de références techniques pour l'agriculture biologique ou encore sur la diversification des rotations pour une plus grande autonomie en protéines des exploitations bretonnes. Concilier métier et vie de famille épanouie n'est aisé pour personne, encore moins pour les agriculteurs qui travaillent énormément et ont peu de loisirs. La nouvelle génération aspire à plus de temps libre, robots de traite, temps partagé, services de remplacement. Quelles solutions mettent-ils en place pour souffler un peu Retrouvez dans notre e-article sur le site de Ouest France les témoignages de Roland Gestin et Jean-Luc Plouinec, éleveur laitier dans le Finistère, et Sylvie leclèche roppers directrice du SDAEC Terre Alliance. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez ce podcast sur space.fr, sur les principales plateformes d'écoute et l'humour des podcasts de Ouest France. Rendez-vous le mois prochain pour la prochaine édition de ce journal. A bientôt.
0: La voix de l'élevage, le podcast du space sur l'actualité agricole avec Redem.